0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag een wat eigenaardige aflevering van de Modern Dutch Podcast. Want niet een verhaal van P.G. Woodhouse zelf deze keer... maar een van zijn stiefdochter Leonora... Toen Woodhouse trouwde met Ethel Newton... was zij tragisch genoeg als 29-jarige al tweemaal weduwe geworden. Uit haar eerste huwelijk had ze haar dochter Leonora. Toen Plum en zij in 1914 in New York trouwden... had hij die dochter zelfs nog nooit gezien. Ze was 11 jaar en zat in Engeland op kostschool. Vanaf het moment echter dat hij haar leerde kennen... was hij verzot op haar. Leonora... Snorkie, zoals ze werd genoemd, raakte ook erg op haar stiefvader gesteld. Leonora had ook schrijfambities, maar het is bij de publicatie van één verhaal gebleven, The Inquest uit 1932, dat ze publiceerde in The Strand onder het wonderlijke pseudoniem Lowell Yeo. Het is dat verhaal dat ik voor deze aflevering van de Modern Dutch Podcast heb vertaald onder de titel Het gerechtelijk onderzoek. Leonora trouwde in datzelfde jaar 1932 met Peter Cazalet, een cricketer, een jockey en later onder andere de paardentrainer van de koningin moeder. En ze kreeg met hem twee kinderen, Edward en Sharon. Ze stierf op 40-jarige leeftijd in 1944 onverwacht na een eenvoudige operatie. Het gerechtelijk onderzoek door Lowell Yeo. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Het geheugen is iets eigenaardigs. Ik kan mij altijd perfect een massa onbelangrijke details herinneren. Hoeveel mensen er achter elkaar gelegd een cirkel om de aarde zouden vormen het precieze aantal is 23.549.115, dat de Rijnlandse roede 14,19 vierkante meter mat, en dat er 600 van die roedes gingen in één morgen of gemet. Die dingen en nog een heleboel meer vergeet ik nooit. Maar als ik af en toe eens een dagje gelegenheid vind om naar Londen te gaan, en voor een plattelandsdokter als ik is dat maar zelden, vergeet ik gegarandeerd mijn boodschappenbriefje. Pas als de trein weer uit Londen vertrekt, bedenk ik welke instrumenten ik ook alweer had moeten kopen. Ik wist nog juist op de sneltrein naar Stenten te springen, terwijl hij puffend en grommend het station uitreed, en kwam daarbij op iemands schoot terecht. Mijn verontschuldigingen werden gelukkig aanvaard. Het was een keurige en onopvallende oudere heer, en ik wist dat ik hem eerder gezien had, maar hoewel ik nog altijd precies zou kunnen zeggen dat rijst, sago en peper... de belangrijkste exportproducten van noord borneo zijn... kon ik mij absoluut niet herinneren waar ik hem eerder had ontmoet. Mensen die hetzelfde soort leven leiden... hebben de neiging om op elkaar te gaan lijken. Dertig jaar hetzelfde kantoor, dezelfde buitenwijk, hetzelfde dagblad... en uiteindelijk hebben ze ook hetzelfde gezicht. Mager en getuigend van enige bloedarmoede met ogen in het vervaalde blauw van te vaak gewassen kleergoed. Zomer en winter een regenjas en een avondkrant. Het was een kille, mistige avond. Zo'n typische, gure januari-dag die het inconsequente Engelse klimaat steeds weer weet te produceren halverwege oktober. De ruiten waren beslagen door de benauwde warmte in de coupé en ik leunde achterover om weer wat op adem te komen... terwijl ik me afvroeg waar ik de man tegenover me toch eerder gezien had. Een stijve witte boord hield zijn kin omhoog. Hij zat rechtop op het puntje van zijn zitplaats. Plotseling kuchte hij. Het was meer iets dat hij uit gewoonte deed dan echt een kuchje. Je kreeg het gevoel dat het niet heel goed voor zijn keel kon zijn. En toen wist ik opeens weer dat ik hem eerder had gezien die middag van het gerechtelijk onderzoek twee jaar geleden op Langley Abbey. Zoals een mens zich kleine dingetjes herinnert, te midden van de grootste opwinding, weet ik nog hoe ik die dag tijdens de stiltes die af en toe vielen in de grote eetkamer daar, de schaduwen van de iepen zich langzaam uitzag strekken over het gazon, de roeken hoorden krassen en in de kamer de krakende laarzen van de politieman en het droge kuchje van de notarisklerk, die zijn onbeduidende maar noodzakelijke getuigenis helder en bondig formuleerde. Het enige dat aan Langley nog iets heeft van een abbey, een abdij, is het glas-in-loodraam in de badkamer. Voor de rest is het gewoon een van die degelijke vierkante huizen uit de 18e eeuw. De tuinen en het park zijn verrukkelijk. Ik ben er zo goed als opgegroeid, samen met de jongens van Neville... Dus ik ken het huis en het terrein als mijn broekzak. Toen de jongens in 1917 allebei sneuvelden, heeft de oude Sir Guy Neville het huis aan John Hentish verkocht zoals het erbij stond. Het is wonderlijk hoe het karakter van een huis verandert door wie hij woont. Bij de Neville's was Langley een vriendelijk huis geweest. De hekken naar het park stonden open... En ook de deuren en de ramen van het huis met gordijnen van mousseline die vrolijk bewogen bij een briesje. Er werden dorpsfeesten gehouden in het park en de Abbey maakte deel uit van het leven en van de gesprekken in alle dorpen rondom. Met John Hentish kwam daar verandering in. Aan Sir Guy was gevraagd de betere kringen van het graafschap te laten weten dat de nieuwe bewoners niet op gezelschap gesteld waren en hoopten dat men zich de moeite zou besparen op bezoek te komen. De hekken van het park werden gesloten... en bleven gesloten. De ramen werden stevig dichtgedaan... en de mousseline gordijnen... hingen strak en levenloos achter het glas. Het huis kreeg er een strenge... en weinig toeschietelijke uitdrukking van. De enige mensen die er nog langskwamen... waren de postboden en de leveranciers. Langzaam verdween Langley Abbey... uit de analen van het graafschap... en de gesprekken van de mensen. Wat mij betreft... Het huis dat zo'n belangrijk deel van mijn leven had uitgemaakt... had mij buitengesloten. En in de tien jaar dat ik er lang reek als ik naar Maddenly ging... om een receptje uit te schrijven voor Miss Tontens spataderen... of om de kleine Willy Twinger te behandelen... wende ik mijn blik af van de hekken van het park... zoals je zou doen bij een ooit vriendelijke hond... die vals geworden was en niet meer te vertrouwen. Tot ik op een middag, vier jaar geleden een briefje in mijn spreekkamer vond met het verzoek onmiddellijk naar de Abbey te komen. Daarna kwam ik er regelmatig, tenminste drie keer per week. Vrijwel het hele huis, ontdekte ik, was waarschijnlijk door ongeïnteresseerdheid nog in precies dezelfde staat als waarin het van de Nevels gekocht was. Er was een grote hal die de hele diepte van het huis besloeg, zodat de openslaande deuren naar het gazon tegenover de voordeur lagen. De vloer glansde sterker dan ik mij herinnerde en er was minder licht. De meubels waren lelijk maar degelijk, voor het grootste deel negentiende eeuws. Er stonden twee lange tafels, een eikenhouten kist, een paar rechte stoelen en een Burmese gong. Aan de muur hingen verschillende geweien, een paar lithografieën van vroegchristelijke martelaars, waaronder Sint-Sebastiaan, die er opmerkelijk fit en vrolijk uitzag met zo'n veertig pijlen in zijn lichaam, een zalm van bijna tien kilo die Sir Guy ooit in Schotland had gevangen en een heel behoorlijk wandtapijt. De oude hentisch had de kamer die Lady Neville's ochtendsalon was geweest omgebouwd tot een slaapkamer met badkamer. De ruimte daarnaast, die wij als de woonkamer hadden gekend, was nu een bijzonder fraaie bibliotheek. Allebei die kamers waren groot, met hoge plafonds, en hadden ook weer openslaande deuren naar het gazon. Hij bracht zijn tijd bijna uitsluitend in die paar kamers door en verliet die zelden. Hentes had weliswaar vertrouwen in mij als arts, maar had voor het overige een hekel aan mij, zoals hij verder aan iedereen een hekel had. Hij was zonder meer de meest nare, onaangename oude beroerling die ik ooit was tegengekomen. Vrijwel het enige genoegen dat ik in zijn aanwezigheid ooit smaakte, was dat ik regelmatig een naald in zijn arm mocht steken. Hij verbruikte razendsnel het beschikbare bestand Londense verpleegsters, maar tenslotte lukte het me om hier uit het dorp Maddenley Miss Mavy over te halen om dat baantje aan te nemen. Zij had vijftien jaar lang haar invalide moeder verzorgd, die zelfs de oude Hentis nog had overtroffen in onaangenaamheid. Uiteraard zou niemand nog erg lang kunnen blijven leven in zo'n conditie als die van zo'n hentisch... want behalve hartproblemen had hij leversirose in een gevorderd stadium... maar omdat de dood hem angst aanjoeg, luisterde hij naar mij... en ging zijn algehele gezondheidstoestand dankzij een therapie met elektrische schokken... een dieet en medicijnen toch nog wat vooruit. Sommige vrouwen zijn griezelig. Mis tanten was al jaren bedlegerig, maar toch was zij zo'n vrouw die altijd wel ergens een nicht had die de tante kende van de man die vermoord was. In dit geval was de nicht van het dienstmeisje van haar schoonzus getrouwd met de zoon van de opzichter van de Hentish papierfabriek in Ontario. Zoals alle vrouwen had Miss tanten een diepe afkeer van een al te vergaande nauwgezetheid, maar in principe had zij de feiten altijd wel correct. Hentisch had er naar het schijnt in de eerste veertig jaar van zijn leven zevenmaal een compleet fortuin doorgedraaid, die cijfers komen van mistranten. Hij was de meest losbandige man geweest van heel Londen en later ook van Buenos Aires, waar de norm nog hoger ligt en de competitie feller is. Hij was hard, geldzuchtig en machtsbelust. In zijn papierfabrieken en zijn goudmijn was geen mens te vinden die hem niet graag in olie gekookt zou zien. En dat zei Miss tante op indrukwekkende toon, heb ik min of meer regelrecht van de lippen van zijn eigen opzichter. Mis tante's verhouding ten opzichte van God is ongeveer die van een trotse tante. Ieders motieven ziet ze glashelder en vaak is ze de gebeurtenissen net een stap vooruit. Toen John Hentish gezondheid het liet afweten, had zij volledig het gevoel dat haar advies ter harte was genomen, want zij was iemand die absoluut geloofde in het loon der zonden. Van haar eigen spataderen wist ze dat hij die gezonden waren om haar op de proef te stellen. Uh, vergelijk het bekende geval van Job. En ze zag die dan ook meer als een compliment dan als iets anders, juichte Gods onpartijdigheid toe en vergaf hem met regelmaat. Ik heb nooit geweten of de oude Hentisch warme gevoelens koesterde voor zijn neef of niet. William was zijn erfgenaam en ze maakten wel eens ruzie uiteraard, over geld onder andere, maar ik denk dat hij niet zozeer dingen in hem afkeurde, als wel genoot van het gevoel van macht dat het hem gaf om te zien hoe zijn neef kleurde wanneer hij dreigde dienst te stoppen. En dat was een heel behoorlijke toelage. William had zich gespecialiseerd in vrouwen en in paarden. Hij kon geloof ik wel een knappe man genoemd worden... op een duistere, nogal sinistere manier... maar alle onaangenaamheid van zijn oom had hij al geërfd... en die nog wat verder ontwikkeld naar bepaalde eigen inzichten. Af en toe kwam hij met zijn auto naar Langley... om daar dan een paar dagen te blijven. Zo kabbelde het leven rustig voort. Soms, nadat ik de oude hentisch had bezocht... Kuierde ik wat omlaag naar het boothuis, want het gazon liep langzaam af in de richting van een grote vijver die omzoomd was met rode wilg. Daar zat ik dan fraaie, onsmakelijke diëten te bedenken voor de oude man. Tot op een dag mijn telefoon ging. Het was Miss Mavie. Dokter Maland, o, oh, dokter Maland, kom u alstublieft meteen hierheen. Mr. Hentisch is dood. John Hentisch was gestorven aan een overdosis morfine, ingenomen in een glas met een oplossing van vluchtzout. Diezelfde avond werd er een bijeenkomst gehouden in verband met het gerechtelijk onderzoek in de grote eetkamer van de Abbey. Mr. Duffy, de rechter van instructie, zat met politieagent Perker achter de tafel, de rest van het huishouden in de andere helft van de kamer. Mr. Duffy snoot zijn neus, en de geur van tijgerbalsem vermengde zich met die van leer en tafelzuur. Hij richtte een waterige blik op Croucher, de butler. Is iedereen aanwezig? Iedereen behalve Mr. William Hentish, meneer. Die is nog niet thuisgekomen. Dank je. Als eerste roep ik op Dr. Mellon. Mijn getuigenis nam niet veel tijd die behelste de geschiedenis van John Hentis' ziekte, zijn doodsoorzaak, etc. Miss Mavie werd als tweede opgeroepen en onder de indruk dat ze terecht stond voor een halsmisdaad, opende ze met een klinkende verdediging waarin ze zeven verschillende alibis opzonden voor die middag. ''U zegt dus,'' vroeg de rechter haar, ''dat de morfine waarmee u de overledene soms een injectie moest geven.'' om zijn intense pijn te verlichten, bewaard werd op de bovenste plank van een medicijnkastje en voorzien was van een etiket met het duidelijke opschrift Marfina. Jawel, zei Miss Mavie en keek erbij alsof ze in het proces Mary Dugan speelde. En iedereen zal dat beamen. Dat medicijnkastje had een glazen deur, begrijp ik. Het vluchtzout en een glas werden neergezet op een tafeltje onder het kastje met de morfine. Is dat correct, Miss Mavy? Miss Mavy trok bleek weg in het besef dat alles wat ze zei eventueel als bewijs tegen haar kon worden gebruikt. Uh, in zekere zin, ja. In zekere zin? Er lag ook nog een uh, lepeltje op dat tafeltje, zei Miss Mavy, vastbesloten niets achter te houden. Dat medicijn die oplossing van vluchtzout. Nam de overledene dat in op vaste tijdstippen? Miss Mevy dacht hierover na. Was dit een strikvraag? Nee, meneer. Alleen om de pijn te verlichten wanneer die plotseling opkwam, zei ze omzichtig. Toen uh, dokter Mellon de mening uitte dat hier geen sprake was van een natuurlijke dood, maar dat het ging om een overdosis morfine, uh, bent u in de badkamer gaan kijken. Daar vond u op de tafel naast het vlugzout de lege ampul die toen u na uw werk naar huis ging in het medicijnkastje had gelegen en die 1200 milligram morfine bevatte. Is dat juist? Dokter Mellon had me gevraagd om te gaan kijken toen hij zag dat die morfine in het glas met vlugzout was gedaan. Ik heb niks aangeraakt. Dat zweer ik bij de almachtige God.' Was het de gewoonte van Mr. Hentish om zelf die vlugzoutoplossing klaar te maken en in te nemen? Ja, meneer, als er niemand anders in de kamer was om dat voor hem te doen. Miss Mavy, bent u net als dokter Mellon van mening dat die morfine niet per ongeluk kan zijn ingenomen? Nee. Nee. Dus u denkt dat die wel per ongeluk kan zijn ingenomen? Ja, ik, ik bedoel, ik bedoel, ja. Ik, ik ben van mening dat die morfine, nee, niet per ongeluk kan zijn ingenomen. Hm, dat is alles. Dank u. Miss Meevie nog altijd onder de kille schaduw van het schavot, zuchtte huiverend, leende de tijgerbalsom van de rechter en zonk diep inhalerend neer op een stoel. Croucher, de butler, was de volgende om te worden verhoord. Volgens u toonde Mr. Hentis dus geen tekenen van woede of boosheid toen hij vanmorgen dat telegram ontving. Beslist niet, meneer. En wat gebeurde er daarna? Hij vroeg of Mr. William thuis was. En was dat zo? Nee, nee. Hij was om half tien vertrokken in zijn auto. En vervolgens? Hij zei dat ik naar de hel kon lopen, meneer, en zijn verdomde neef maar mee moest nemen, meneer, maar dat ik eerst Trowbridge en hij moest gaan bellen. Het kantoor van zijn notaris. Precies, meneer. En daarna? Toen schelde hij en troeg mij op met de wagen naar het station te rijden op tijd voor de trein van 13 uur 45. Trowbridge en hij stuurden een van hun medewerkers hierheen. En die man werd bij aankomst regelrecht naar de bibliotheek gebracht, heb ik begrepen. Ja, meneer. En toen? Na een kwartiertje werd er gescheld vanuit de bibliotheek en vroeg Mr. Hentesch mij om getuige te zijn bij de ondertekening van een nieuwe versie van zijn testament. En nadat u zelf uw handtekening had gezet, gebeurde er toen nog iets anders? Ik kreeg alleen de gebruikelijke opdracht om naar de hel te lopen, meneer. Ik heb begrepen dat er daarna rustig is gebleven in huis tot half vijf. Ja, meneer. De heer van het notariskantoor verliet de bibliotheek enkele ogenblikken na mijzelf. De geldende regel was dat Mr. s smiddags niet gestoord mocht worden tot Miss Mevie hem wekte om half vijf. Vandaag schelde zij bijzonder heftig en toen ik de bibliotheek binnenkwam, deelde Miss Mavie mij mee dat Mr. Hentish dood was. Ik ben daarna in de kamer gebleven totdat de dokter arriveerde. De medewerker van het notariskantoor was de volgende getuige. Uw firma heeft vanmorgen telefonische instructies gekregen van Mr. Hentish. Het ging er om een nieuwe versie van zijn testament op te stellen, begrijp ik. Ja, meneer. U werd bij aankomst meteen naar de bibliotheek gebracht. Wat vond daar plaats? Ik las Mr. Hentisch het nieuwe ontwerp voor dat hij na een enkele wijze ging goedkeuren. Hij riep de butler en samen met hem was ik getuige van de ondertekening. Was er naar uw mening iets in het gedrag van Mr. Hentisch dat kon suggereren dat hij zelfmoord overwoog? Dat is moeilijk te zeggen, meneer. En wat gebeurde er nadat u zelf ook had ondertekend? Ik ben nog een minuut of tien bij Mr. Hentish gebleven. Hij wilde nog iets met mij bespreken met betrekking tot zijn inkomstenbelasting. Daarna heb ik de bibliotheek verlaten en ben ik in de tuin gaan zitten wachten tot het tijd werd voor mijn trein. Zoals gewoonlijk. U was hier dus al eerder geweest? Met dezelfde opdracht? Gewoonlijk wel, ja. Dus Mr. Hentish had de gewoonte regelmatig zijn testament te veranderen? Ja, meneer. Vaak zeven keer in de afgelopen tien jaar, meneer. Het bleef even stil. De butler werd opnieuw opgeroepen. Ik vond een aantekening op Mr. Henters bureau. Twiller Dwight, donderdag, twaalf uur. Kunt u mij dat uitleggen? Zijn kleermaker, meneer. Hij had mij opgedragen die firma te bellen met de vraag om morgen om twaalf uur iemand te sturen voor een pasbeurt... Wanneer had hij die opdracht gegeven? Bij het ontbijt, meneer. Dus, in elk geval ten tijde van het ontbijt, overwoog hij kennelijk nog geen zelfmoord. Was hij in een goed of in een slechte bui? Mr. Hentisch was nooit echt in een zonnig humeur, meneer. Maar zijn stemming leek mij gemiddeld. Dus pas nadat hij dat telegram ontvangen had, verslechterde zijn humeur? Ja, meneer. Mr. Williams was gisteren aangekomen vanuit Londen, zegt u? Ja, meneer. Leek de verstandhouding met zijn oom u goed? Hij leek mij tijdens het diner enigszins nerveus, als ik dat zo mag zeggen. Maar, uh, hij probeerde aangenaam gezelschap te zijn, had ik het idee, meneer. En u zei me dat hij vandaag de hele dag niet hier is geweest? O, oh, jawel, meneer. Hij is vanmiddag thuisgekomen, maar later weer weggegaan. Vanmiddag? Hoe laat? Tja, ik zag zijn auto op de oprijlaan staan... toen ik door de hal liep om getuige te zijn bij het tekenen van het testament. Dat zal rond half drie zijn geweest. En hij stond daar nog toen Miss Mavis schelde. Maar toen ik een kwartiertje later de voordeur opendeed om de dokter binnen te laten... was hij weg. In de stilte die hierop volgde leek de geur van tafelzuur sterker te worden. Al onze stoelen kraakten... Iedereen had tegelijkertijd hetzelfde idee gekregen. Wist Mr. William dat dat telegram was gekomen? Nee, meneer. Hij was al weg toen het arriveerde. Het bleef weer even stil. Dus hij wist niet dat Mr. Hentis van plan was zijn testament te wijzigen of dat, Mr., uh, uh, Mr., uh, dat dat zijn notaris een medewerker zou sturen? Nee, meneer. Mensen zijn eigenaardig. Ze kunnen iemand twintig jaar lang elke dag gezien hebben, zijn gezicht kennen, zijn gewoontes, zijn hebbelijkheden, maar ze hoeven maar te horen dat zijn vrouw bij hem weg is of dat hij zijn moeder heeft doodgeschoten en ze zullen uren gaan staan wachten om ook maar een glimp van hem op te vangen. Praktisch iedereen op die bijeenkomst had Mr. William Hemptisch regelmatig gezien tijdens de laatste twee jaren of langer en niemand van ons was ooit bijzonder opgetogen geweest bij die aanblik. Maar toch... Toen de voordeur dicht sloeg na de laatste woorden van Croucher en haar voetstappen weer klonken op de glanzende vloer van de hal, richtten zich alle ogen strak op de knop van de mahoniehouten deur. Ik wist zeker dat er mensen in die kamer waren, waaronder in elk geval de butler en ikzelf, die altijd juist de dagen geprezen hadden dat ze Mr. William Hentish niet hadden hoeven zien. Maar toen zijn voetstappen naar de kwamen, was het zo stil geworden dat het zoomen van een enkele bromvlieg in de kamer leek te weergalmen als het geraas van een vliegtuig. Onze stoelen kraakten terwijl ieder van ons vooroverleunde en stil werd. De voetstappen hielden stil. De deurknop werd omgedraaid en onze stoelen kraakten nog een keer heftig. Ik weet niet precies wat voor verandering we allemaal bij William Hentis verwacht hadden te zullen zien, maar ik herinner me een vaag gevoel van teleurstelling toen hij daar op de drempel stond en nog precies zo oogde als de laatste keer dat ik hem had gezien. Toen hij te horen kreeg over de dood van zijn oom en de wijze waarop hij was gestorven, leek hij verrast te zijn. Ik heb me vaak afgevraagd waarom aanklagers en onderzoeksrechters altijd bepaalde vragen stellen. Mr. Duffy kende William Hentish net zo goed als ik. Hij was zwinters vaak genoeg in onze smalle dorpsstraten door de opspattende modder van diens auto besmeurd, maar toch werden de volgende vijftien minuten geheel besteed aan het nauwkeurig vaststellen van diens identiteit. Het stellen van vragen leek eindeloos door te gaan. William Hentish droeg op zijn gezicht zijn gebruikelijke uitdrukking van ongeïnteresseerdheid in de mensen om hem heen, maar zijn antwoorden volgden snel en zonder bijzondere emotie. Hij zei dat hij kort na de lunch was thuisgekomen en regelrecht door de hal en over het gazon naar het boothuis was gelopen. Daar was hij gebleven tot de klok bij de stal half vijf had geslagen en toen teruggelopen naar het huis met de bedoeling naar binnen te gaan om zijn oom te spreken die, na nou hij wist, om die tijd weer wakker zou zijn. Hij was echter niet naar binnen gegaan omdat, toen hij de hal bereikte, de deur van de bibliotheek op een kier had gestaan. Agent Perker, die optrad als schrift vier bij deze zitting, maakte de notulen. Een hol gekreun was zijn teken dat het nu allemaal even te snel ging voor hem... en de vraagstelling werd een ogenblik onderbroken... om te zorgen dat hij zijn achterstand kon inhalen. Daarna ging de onderzoeksrechter weer verder. Door de openstaande deur, zegt u. Hoorde u dus hoe Miss Mavie telefoneerde met dokter Mellon? Maar... Hoezo was dat een reden voor u om uw oom niet langer te willen spreken? Nou, ik dacht dat u waarschijnlijk weer een aanval had... en mij op dat moment dus liever even niet zou zien. Ik begrijp dat u niet hier was toen het telegram arriveerde. Telegram? De rechter richtte zich tot Purker. Agent, leest u dat telegram voor, alstublieft? Agent Purker werkte eerst even zijn notulen tot daarbij... En schraapte zijn keel bij wijze van inleidend tromgeroffel. <coughs> Telegram aan John Hentish, Langley Abbey Langley Norfolk. Subject in geheim getrouwd met Miriel de Mar. Gisteren 1400 uur in stadskantoor Duke Street. Verwacht verdere instructies. Was getekend Ros. Ieders ogen waren gericht op William Hentish. Zijn houding werd nog iets rechter, kwam het me voor, en ik zag het bloed kloppen bij zijn slapen. Het olie en azijnstel op de tafel rammelde als een passerende sneltrein toen agent Perker weer ging zitten achter zijn notule. Is deze informatie correct, Mr. Hentish? Ja. U was er niet van op de hoogte dat uw oom uw gangen liet nagaan? Nee, u bent in het geheim getrouwd, neem ik aan, omdat u meende dat uw oom, Miss De Mar, niet als een geschikte echtgenote voor u zou beschouwen. William Hentish bloosde. Nou ja, mijn oom was een lastig man. Hij vond eigenlijk niets goed wat hij niet zelf geregeld had. Maar mijn vrouw werkte als danseres in het revue-theater. Met haar tijd zou er wel zijn bijgedraaid, dat ging altijd zo. En in de tussentijd... Hij zou me een maand of twee niet bij hem thuis hebben willen zien, neem ik aan. En u uit zijn testament hebben geschrapt? <laughs> Waarschijnlijk wel, ja. En veronderstelt dat hij gestorven zou zijn... voordat hij u weer in zijn testament had kunnen opnemen? William Hentish glimlachte. Ja, dat is nogal een uh, academische presumptie inmiddels. Er klonk een neidige kreun van de zijde van agent Purker, die een fonetische spelwijze hanteerde en een voorkeur had voor woorden die hij vaker had gehoord. U heeft deze heer dus ook niet eerder gezien? Mr. Duffy wees naar de notarisklerk, die discreet kuchte. William Hentis keek naar de man en wendde zich toen weer tot de rechter. Nou, niet voor zover ik weet. Wie is dat? Een medewerker van en Hay, die uw oom op dienstverzoek het ontwerp heeft gebracht van een nieuw testament. William Hentisch wendde zich dadelijk tot de notarisklerk. Heeft men om dat testament ook getekend? Ja, meneer. Maar ik vraag naar de inhoud van dat nieuwe testament, het geldende. De klerk zag kans om zijn keel te schrapen in de vorm van een vraag aan de rechter die een antwoord terugknikte. Mister Hentisch heeft zijn volledige nalatenschap ter beschikking gesteld van kankeronderzoek. En zijn vorige testament, dat hij herroepen heeft, vroeg de onderzoeksrechter. Daarin ging alles naar zijn neef, William Hentish. Terwijl de notarisklerk aan het woord was, zat William Hentish er zwijgend bij. Alleen klopte het bloed nog steeds aan zijn slapen. Toevallig ving hij de blik van de kokin des huizes. Ik zag hem schrikken. Zij was volstrekt onmiskenbaar een vrouw die niet een oom had vermoord... en die keek naar een man die dat wel had gedaan. Ik denk dat hij pas op dat moment het gevaar besefte dat school in de zich opstapelende gegevens die tegen hem spraken. Hij had geweten dat zijn oom het niet eens zou zijn met het huwelijk dat hij had gesloten en dat waarschijnlijk niet lang geheim zou kunnen blijven. Hij was bekend met de precaire gezondheidstoestand van zijn oom en had vaak vluchtzoutoplossing voor hem bereid. Hij wist ook van de morfine. Hij hoefde alleen maar van de bibliotheek naar de tuin te lopen. Hij wist uit ervaring dat de woede van zijn oom, wanneer die halverwege de middag gewekt werd, dermate zou zijn dat er waarschijnlijk een aanval uit zou voortkomen en zoals hij in het verleden al zo vaak had gedaan, zou hij dan het vluchtzout uit de badkamer gaan halen voor de oude hentes, deze keer met een fikse toevoeging van morfine. Misschien had hij nieuwsgierig staan kijken hoe zijn oom het mengsel naar binnen slokte en had hij het paars zich zien vormen onder diens ogen en daarna zijn boek opgepakt om tenslotte kampjes terug te wandelen naar het botenhuis. Misschien had hij zelfs inderdaad daar zitten lezen, totdat de klok bij de stallen luidde. De rechter nam weer het woord. Mr. Hentisch, u zegt dat u de tuin niet verlaten heeft, totdat u de klok hoorde kluiden. Tot dan toe had William Hentisch de vragen die hem gesteld werden steeds meteen beantwoord, en met een kennelijke onverschilligheid. Nu volgde zijn antwoorden aarzelend en wachtte hij telkens voordat hij iets zei. Hij was reeds in de verdediging. Onze stoelen kraakten terwijl we vooroverleunden om zijn antwoord te horen. Nee. U bent in de loop van de middag niet in de buurt van de bibliotheek geweest? Nee. Maar u had daar wel kunnen zijn. Zonder dat iemand dat opmerkte, is dat niet zo, Mr. Hentish. Nou, neem aan van wel, ja maar ik herhaal dat ik daar dus niet ben geweest. De kokkin snoof zo luid dat het echode door de hele kamer, waarin het inmiddels bijna donker was geworden. Onze gezichten waren nu alleen nog een vage vlek en een kille bries ritselde door de notulen van agent Perker. De klok bij de stallen sloeg acht. Wij hebben dus alleen uw woord, dat u inderdaad de hele middag in het botenhuis hebt gezeten, Mr. de Hentish. Ja, ik vrees van wel. bleef een poosje stil. Plotseling schraapte de notarisklerk zijn keel en nam het woord. Hij is volkomen juist wat mister Hentis zegt met betrekking tot waar hij was. Ik kan dat getuigen. Direct nadat ik bij de oude heer Hentis was weggegaan, ben ik onder de ceder achter het huis gaan zitten, om daar te wachten tot de tijd werd voor mijn trein. Ik heb gezien hoe Mr. Hentis Junior in het botenhuis zat te roken. Ik denk niet dat hij mij gezien heeft, maar wat hij heeft verklaard is juist. Hij is daar niet weg geweest totdat de klok bij de stallen sloeg. De menselijke natuur is vreemd. In plaats van een diep gevoel van dankbaarheid te ervaren, dat de handen van een medemens niet waren besmeurd met het bloed van een andere medemens, was naar mijn idee iedereen in de kamer, met uitzondering misschien van de rechter, die een mogelijkheid zag om toch nog op tijd thuis te zijn om een warm mosterdbad te kunnen nemen, teleurgesteld dat William Hentish handen niet met bloed waren besmeurd. Waarschijnlijk was dat omdat iedereen met een beetje gevoel voor drama kon zien dat William Hentish geknipt was voor de rol van Schurk, lang als hij was, met zijn zwarte snor en grote witte tanden en met zijn agressieve manier van optreden. Zijn handen hadden juist wel besmeurd moeten zijn met het bloed van zijn oom. Zo zag hij er beter uit, dat stond hem goed. Als ik voor mezelf spreek, wantrouwig tegenover mijn medemensen, net als de rest van de mensheid, dan oordeelde ik dat als hij niet zijn oom had vermoord, dat alleen was omdat hij er per ongeluk niet aan bedacht had. Nadat we enigszins van onze natuurlijke teleurstelling waren bijgekomen, stak Croucher de gaslampen aan en begonnen de vragen de talloze, eindloze vragen opnieuw. De notaris had niets toe te voegen aan zijn woorden. Hij kon alleen maar zeggen dat hij Mr. Hentisch gedurende de hele middag in het botenhuis had zien zitten. De butler werd opnieuw opgeroepen om te getuigen, net als Miss Mavie, die zich nog altijd in het nauw gedreven voelde, en ikzelf. Het vraagstuk van de morfine kwam aan de orde. Dat Mr. Hentisch erop stond, vroeg Mr. Duffy de aanwezige in het algemeen, een middel als morfine direct bij de hand te hebben. Kan dat er niet op wijzen, dat hij een dergelijk zwaar narcoticum niet alleen zag als een palliatief, maar dat hij er tevens over wilde kunnen beschikken vanuit suicidale overwegingen? Agent Perker legde zijn potlood neer. Ja, dat wordt mijn tikkeltje te gortig, meneer. Ken ik dat niet in mijn eigen woorden opschrijven? U bedoelt toch, hebt u zijn eigen vakant gemaakt, meneer? Er volgden nog vele vragen en antwoorden maar de getuigenis van iemand die zelf geen enkel belang had bij de zaak was in feite volledig overtuigend, en na nog een verklaring van Miss Meevie dat de oude heer Hentisch vaak nadrukkelijk in positieve zin gesproken had over zelfdoding, waarbij hij overigens naar mijn oordeel Miss Meevie op het oog had en niet zichzelf, oordeelde de rechter van de instructie, terwijl de klok bij de stallen negen sloeg, dat het hier ging om een geval van zelfmoord in een vlaag van zinsverbijstering. Ik heb niet gezien of William Hendricks nog gesproken heeft met de kleine notaarsklerk, maar hij liep na afloop fronsend de hal door, waar groepjes bedienden bij elkaar stonden alsof die leeg was en passeerde ook de rest van ons zonder een woord of een blik. De voordeur sloeg achter hem dicht, de motor van zijn auto gierde en hij was vertrokken. De aanwezigheid van de dood doet vreemde dingen met een huis. Terwijl we daar zo bij elkaar stonden, nabij de voordeur om plannen en afspraken te maken voor de volgende dag, oogde de hal levenloos en koud en klonken onze stemmen en onze voetstappen er hol. De ramen deden op een of andere manier denken aan starende, dode ogen, want de gordijnen waren niet gesloten. Het gaslicht ruiste en deed de schaduw van de geweien en horens aan de muur vlakkerend over het plafond bewegen. Eigens stond een deur open waardoor een stevige tocht het wandtapijt deed opbollen zodat een naakte oude satier zich wel lustig leek op te dringen bij Miss Mavie, die William Hentish stond na te staren. Bedenk toch eens, een fortuin verloren, al dat geld verspild aan liefdadigheid. Ze zuchtte en nieste. De notarisklerk zette zijn tas neer en hielp haar in haar jas. Verspild zal het niet worden, zei hij met een milde glimlach. Er stopte een auto voor de deur. De rechter keek op zijn horloge en wendde zich tot de klerk. Dat zal de wagen zijn om u naar het station te brengen, denk ik. Bedankt voor uw getuigenis. We zullen u nog een keer nodig hebben, ben ik bang. Met een paar dagen zal ik contact met u opnemen. De notarisklerk greep zijn tas, zijn jas en zijn hoed. Ik ben geheel tot uw beschikking. Goedenavond, heren. Ik schrok wakker van de schrille fluit op de locomotief. Ik moet wel haast twee uur hebben liggen dutten, want de trein ratelde al over de wissels bij Cranham Junction. Mijn rug was helemaal verstijfd, omdat ik zo lang in dezelfde houding had gelegen, weggekropen onder mijn winterjas. Ik rekte mij uit. De notaris zat nog altijd tegenover mij, stijf rechtop. De knoopjes van zijn versleten handschoenen keurig gesloten op de polsen, zijn tas naast zich op de bank. Ik leunde naar hem voorover. ''U herinnert zich mij niet?'' Maar jawel, meneer, u bent dokter Mellon. Ik heb u ontmoet tijdens het gerechtelijk onderzoek op Langley Abbey. Hij kuchte. <coughs> Abbey staat nog altijd te koop, heb ik begrepen. Ja, compleet verlaten. Ik wandel daar vaak. Ik ken het huis al sinds mijn kindertijd, weet u. Ik geelde. Het fortuin van de oude hemd is uiteindelijk dus toch naar het goede doel gegaan. Ik vraag me af waarom William het testament niet heeft aangevochten. Hij zou de goede kans gemaakt hebben, wisselende stemmingen bij de oude man, zelfmoord in een vlaag van zinsverbijstering enzovoorts. Ik neem aan dat hij bang was opnieuw beschuldigd te worden van moord, meneer. Er was alleen maar mijn woord dat hij het botenhuis niet had verlaten. Zonder dat zou hij gegarandeerd beschuldigd zijn van een moord waarvoor hij sterke motieven had. Hij is naar het buitenland gegaan, zeggen ze, naar Zuid-Amerika, meneer. Zijn moeder heeft hem een bepaalde bezitting nagelaten in Argentinië. Het gaat hem goed, heb ik begrepen. Mr. Trowbridge, het hoofd van de firma waar ik voor werk, zegt dat die hele geschiedenis alleen maar goed voor hem geweest is. Dat geld zou hij alleen maar hebben vergokt als hij het had gekregen. Hij was destijds stevig op weg om net zo hard en zelfzuchtig te worden als zijn oom. Het is raar... Maar hoewel hij zo vaak zijn testament heeft veranderd, heb ik altijd gedacht dat de oude Hentis uiteindelijk toch gewild had dat zijn neef dat geld zou krijgen. Hij genoot er volgens mij alleen maar van om William bang te maken door hem te onterven. het gevoel van macht? Nee. Ja, het idee om goed te doen gaf hem altijd een misselijk gevoel. Vreemd. Hij had een hekel aan zijn medemensen, maar hij zal nu juist worden herinnerd als een van de grote weldoeners der mensheid. Al dat geld voor kankeronderzoek. Ik leunde wat verder voorover. Het is wonderlijk, zei ik, dat het nooit iemand is opgevallen dat u het botenhuis helemaal niet hebt kunnen zien van onder die ceder. Die wilgen schermen het helemaal af voor de blik. Ik heb me vaak afgevraagd of u gepland had wat u deed, of dat u handelde naar een impuls. Het licht flikkerde terwijl de trein door een tunnel schommelde. De kleine notaris kuchte. Het was zuiver impulsief, meneer. Op bescheiden wijze houd ik mij bezig met literatuur en het heeft mij altijd getroffen als merkwaardig dat het doorgaans als een slechte afloop wordt beschouwd wanneer het geld naar een goed doel gaat in plaats van naar de ontaarde jonge erfgenaam. Een andere afloop moet ten koste van alles vermeden worden. Het boek dat ik nu aan het lezen ben, bijvoorbeeld, meneer, gaat over een testament dat is kwijtgeraakt. De held van het verhaal ligt op het moment met handboeien om en een prop in zijn mond ergens op een verlaten scheepswerf. En de vloed komt op? Komt heel snel op, meneer. Hij heeft tot middernacht nog drie uur om een zeker document te vinden, anders vervalt het fortuin van zijn tante aan een liefdadig doel. En hij vindt dat document nog op tijd? Ongetwijfeld, meneer. Maar u zou dat anders hebben laten aflopen? Ja, meneer. Het bleef een tijdje stil. Ik heb altijd willen weten wanneer het idee bij u opkwam, zei ik. Hij kuchte. <coughs> Mr. Hunt is dagen waren overduidelijk geteld, meneer. Toen hij het testament tekende bedacht ik hoe geweldig het zou zijn wanneer hij zou sterven voordat hij zijn mening weer veranderde. Ik wist dat ik anders al gauw weer terug zou zijn op de Abbey, om dat testament opnieuw te veranderen in het voordeel van Mr. Hentis Jr. En ik wist dat alleen hij en zijn boekmakers dan plezier van het geld zouden hebben. Hij leek al te zeer op zijn oom. meneer. Ik neem aan dat de oude Hentis vervolgens met u te spreken kwam over William en zich woedend maakte over dat huwelijk waar hij buiten was gehouden. En dat zou hem een van zijn aanvallen bezorgd hebben. Ja, meneer... Zijn gezicht liep paars aan en zijn lippen werden wit. Ik stond ernaar te kijken in de hoop dat die aanval fataal zou zijn. Hij zei dat ik een glas voor hem moest gaan halen met zijn medicijn uit een fles op de tafel in de badkamer. De aanwijzingen stonden op de fles, zei hij. Ik ben nogal bijziende, meneer, en het duurde een poosje voordat ik mij wegvond. Toen ik mijn bril tevoorschijn had gehaald, was het eerste waar mijn oog op viel. Jan pil met het opschrift morfine. En terwijl hij naar me stond te schreeuwen vanuit de bibliotheek, deed ik de deur van dat medicijnkastje open, nam de morfine eruit en goot die bij het medicijn in het glas. Hij nam het glas van mij aan. Jij vuile idioot, zei hij, en sloeg de inhoud achterover. Te snel waarschijnlijk om iets verdachts op te merken, neem ik aan. Hij haalde alleen diep adem, sloot zijn ogen, en leunde achterover in zijn stoel. Ik ging naar de badkamer en veegde mijn vingerafdrukken overal vanaf, wat ik begrepen heb, de juiste procedure is bij moord. Daarna ging ik terug naar de bibliotheek, verzamelde mijn papieras en deed die terug in mijn aktentas. Mr. Hentis zat volkomen stil. Ik weet niet of u nog ademde of niet. Toen alles in orde was, ging ik naar de hal en sloot de deur van de bibliotheek zachtjes achter me. Ik schelde om Mr. Croucher en zei hem dat ik in de tuin zou blijven wachten tot de tijd was voor mijn trein. Is die oude rotzak een beetje rustig, vroeg hij, en ik zei dat zulks het geval was. Had u eraan gedacht dat William Hattish wel eens beschuldigd zou kunnen worden? Nee, meneer. Het feit dat het testament niet in zijn voordeel was, leek die mogelijkheid uit te sluiten. Ik wist niet dat mijn aanwezigheid en de reden daarvan hem onbekend was. Ik neem aan dat u hem over het gazon in de richting van het boothuis hebt zien lopen. Nee meneer, dat heb ik niet gezien. Ik moet op dat moment zijn weggedommeld. Ik nam een zeker risico door zijn verhaal te ondersteunen. Maar dat was het minste wat ik kon doen, dacht ik. Nee. Heeft u ooit spijt gehad van wat u gedaan heeft? Hij keek me verbaasd aan. Spijt? Het geld is naar kankeronderzoek gegaan, meneer. Heeft u de laatste verslagen daarover gelezen? Daar zijn grote stappen voorwaarts gemaakt. Spijt? Oh nee, meneer. Daarvoor heb ik te veel respect voor het menselijk leven. De trein schudde toen de remmen zijn vaart begonnen te verminderen en de notarisklerk tuurde uit het raam. Hier moet ik eruit, geloof ik. Hij greep zijn avondkrant en zijn achtertas. Terwijl de trein knarsend tot stilstand kwam, trok een kruier de deur van buitenaf open en de mist wolkte de wagon binnen. Grandin Junction, overstappen voor Cadem, Stokely, Rye en Wyming. Iedereen overstappen, psalmodieerde hij. Begrijs je, meneer? Nee, dank je. Hij draaide zich naar mij om. Ik heb het bijzonder op prijs gesteld met u te mogen converseren, meneer. Een goedenavond gewenst, meneer. Er is geen vollediger stilte dan de stilte die valt wanneer een machinerie wordt stopgezet. Zo'n stilte versterkt alle andere geluiden. Het sissen van stoom die ontsnapt, het gerinkel van melkbussen... en de gedempte roep van de kruier. Iedereen overstappen! Dan de snokkende eerste beweging van de locomotief. Een ruk en het schrapende geluid van de wielen die nog langzaam rondgaan. Groene lichten, rode lichten, kruiers oude vrouwen, notarisklerken, ze doen een seconde lang op in de mist achter de beslagen raam. Het schrapende geluid van de wielen wordt ritmischer, het krijgt een diepere toon en de trein rolt verder en draagt je alles voor mij.